0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar. Pai, eu te agradeço como o Senhor é bom e como é bom estar nesse lugar. Obrigado pela igreja viva. Obrigado pela igreja ativa. Obrigado, Pai, por cada iniciativa, cada movimento, cada ministério, cada programa. Obrigado, Pai, por todos os programas que acontecem no nosso final de semana, alcançando cerca de dois mil jovens e adolescentes, Pai. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo, obrigado por essa noite, obrigado por quem chegou mais cedo, os nossos voluntários, obrigado por quem preparou, quem orou sobre as cadeiras, quem aqui tem uma expectativa no Senhor, de que aqui é um lugar onde as melhores coisas da nossa vida acontecem, Pai, e que essa seja uma noite especial, que agora Pai, o Senhor já está falando com a gente, desde que a gente chegou aqui, e que o Senhor possa falar por meio da Tua Palavra, encontrar cada um aberto, com expectativa, e que o Senhor cumpra todo o Teu querer, toda a Tua vontade, para a Sua glória, eu oro em nome de Jesus, amém. está com expectativa? Você crê que Deus pode falar algo aqui para você que pode mudar a sua vida, a sua história? Você já está recebendo algo de Deus aqui? Amém. Então vamos lá, o tema da mensagem de hoje é, falar é fácil, e na verdade falar é fácil. É muito fácil mesmo, e 1 João 3,18 fala, filhinhos, não amemos apenas de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade Deus não quer que você tenha é, simplesmente palavras bonitas, palavras que façam sentido Deus não quer que você seja apenas intenso nas suas palavras, mas Ele te convida para uma vida real, que tem relevância, que tem propósito, que tem atitudes práticas, que transforma por onde você vai, eu não sei se você é, já ouviu ah, alguma coisa assim, a pessoa fala assim, olha fala, faz essa dieta que você vai emagrecer, sabe, faz assim que vai dar certo, olha é só você fazer desse jeito que você supera esse pecado, ah você quer ganhar dinheiro e tal, é só você fazer isso aqui, aliás você acessa o Instagram, você quer assistir um vídeo no YouTube antes dos vídeos, aparece uma pessoa e fala para você, olha, eu fiz isso, eu ganhei dinheiro, você vai fazer e vai ficar rico também. Já viu isso? Parece que assim, você não precisa estudar, você não precisa saber nada, você não precisa trabalhar, é só você fazer isso aqui que eu estou te falando que vai dar certo. Está cheio de gente que está falando para você fazer isso que vai dar certo, você vai ver a vida dela, ela nem conseguiu isso, e ela está tentando ensinar para todo mundo. E aí então, é, é esse, na, na, na nossa sociedade, na juventude, está cheio de gente falando um monte de coisa. Já viu aquele amigo que sabe tudo? Você tem raiva dele? Você fala qualquer coisa, ele já sabe. E ele sempre sabe mais que você. E ele sabe sobre todas as coisas. E você está é, é, no meio de tudo isso e você fica com raiva. E aí você vem com aquela, vem aquela expressão. É, é fácil falar. É fácil falar. E é interessante também que está cheio de gente que fala demais, mas que não faz nada. Não é? É fácil sei lá, Deus levanta um cara, o cara começa é, é, é a falar, a influenciar, e aí sempre tem alguém para criticar aquele cara que Deus levantou, Deus levanta um movimento, a mesma coisa, Deus levanta uma igreja, a mesma coisa, Deus levanta um líder, a mesma coisa, Come, alguém começa a vi, ter visibilidade, tem um monte de gente para falar um monte de coisa, e aí então, a, a, a grande questão é que na verdade é fácil falar, difícil fazer, é ou não é verdade? É fácil falar... E é difícil fazer. Algumas coisas que são muito fáceis de falar. Algumas coisas que são até movimentos na nossa sociedade. É, movimentos nas redes sociais. Por exemplo, é fácil falar mais amor por favor. Mas é difícil viver isso na prática. Não é? É difícil você amar quem te persegue. É difícil você amar quem você não gosta. É difícil você amar quem te confronta. Também outras coisas que as pessoas falam. As pessoas falam muito sobre tolerância, já viu? Eles falam tolerância sobre tolerância e atacam quem eles acham que não é tolerante. Ou seja, não tem tolerância com quem não tem tolerância. Não é? Aí tem um movimento contra os intolerantes, que na verdade é um intolerante com outro intolerante. Entendeu? E, e é, uma, é alguém fazendo a, o que ele está atacando e ele está fazendo a mesma coisa. Também é muito fácil a gente falar que a gente ama a Deus. Mas tem muita gente que está arrastando uma vida cristã há muito tempo sem renunciar a algo pequeno que Deus pediu para você. Não é? Deus pediu algo pequeno, perdoa. Deus pediu para você ter mais tempo com Ele. E passa a semana inteira e você continua na mesma rotina. Você consegue falar aquela oração de culpa no final do dia porque você não orou nada? Aí quando você começa, você fala amém no outro dia. E aí já começa o dia de novo. Mas a gente fala que ama a Deus. Mas a gente não gosta nem de conversar com ele. Entendeu? Porque orar é falar com Deus. Então, é, falar é muito fácil. Eu queria fazer uma pergunta para você. Queria que a gente fizesse uma pergunta para a gente hoje. O que nós estamos falando e o que nós estamos fazendo? O que eu falo tem a ver com aquilo que eu faço? Lá em Romanos 2, por exemplo, Paulo fala assim. Você que ensina, você não ensina você mesmo? Então... Até para a gente que está aqui ensinando, é um pouco mais pesado a, o critério, a cobrança de que a gente viva aquilo que a gente fala. Mas todo mundo está falando alguma coisa em algum lugar, você está rejeitando alguma coisa porque você tem uma opinião, porque você tem uma crítica, porque você tem um ponto de vista e você está reproduzindo isso em algum lugar. E a grande questão é, a gente que é tão criterioso com tudo... Eu que sou tão criterioso com cada pessoa que fala alguma coisa, com algo que acontece, será que eu estou vivendo nessa perspectiva tão, é, tão cheia de critérios que eu tenho? E essa é a grande questão que eu quero falar um pouquinho com você hoje. A gente vive uma época de muita aparência, não é? Você, a gente... É, é, aquelas fotos e frases nas redes sociais Cheio de frase A gente está preocupado com quem falou o que Quem lacrou o que né? Toda semana alguém disse Alguém quebrou a internet Alguém falou isso, alguém falou aquilo E às vezes é, é mais fácil parecer ser do que ser E esse negócio é, é, tem muito a ver com uma imaturidade O que é imaturidade? Imaturidade é querer parecer ser uma coisa que você não é é querer mostrar mais algo sobre você, do que você de fato ser aquilo que você está é, é falando, e aí então, esse negócio de, de, de aparência, de, desse nível de maturidade, não é algo novo, é algo velho, quando a gente vai lá para Mateus 19, versículos 16 a 22 diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus, e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos, quais? Perguntou ele, Jesus respondeu, não matarás, não, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso eu tenho obedecido, o que, que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o seu dinheiro aos, aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E é até interessante que tem um momento que nesse texto aqui de Mateus 19, que a Bíblia fala que Jesus o amou, ou seja, aquele, aquele jovem, aquele, aquele menino que chega até Jesus, tinha algo de bom, e tinha uma história para ser construída com Jesus, mas alguma coisa dentro dele, o impediu de viver aquilo que Jesus o convida para viver, ele parece que está tão interessado, ele parece que está tão disposto, mas quando Jesus pede algo para ele, ele não consegue ser aquilo que ele parecia ser, e aí então, eu queria falar de dois pontos, duas perspectivas dessa história, que eu e você podemos aprender hoje, viver uma, uma vida cristã de verdade, viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva, é sobre o quê? É sobre falar menos e sobre ser mais. É sobre falar menos e é sobre ser mais. É interessante que o menino chega e fala assim, bom mestre, bom mestre. E Jesus, ele já corta aí, ele já para aí, ele fala assim, olha, por que, que você me chama de bom? Porque bom só tem um, que é o meu pai que está no céu. Agora sim, é interessante que Jesus, ele nunca teve problema de ser chamado de Messias. Ele nunca teve problema de ser chamado de mestre. E ser chamado de Messias é maior do que ser chamado de bom. Porque o Messias é o Salvador. Só existia um na história. Só existe um. O Salvador do mundo, o Messias, o enviado de Deus. Então ele nunca teve problema de ser elogiado. Ele nunca teve problema de começar uma conversa com alguém que reconhecia algo sobre o que ele era mas por que, que Jesus corta de cara? É como se houvesse um diálogo, onde aquele jovem, ele chega e fala assim, olha, nós aqui que somos bons, nós aqui que somos espirituais, é como se ele estivesse excluindo uma outra parte, é como se ele começasse a partir de um ponto de que ele era mais do que um grupo de outras pessoas que não eram, ele era e o outro não era. Ou seja, e ele começa é, com isso numa fala, ele começa falando sobre isso, mas na verdade Jesus não estava interessado sobre o que ele dizia ser que ele era. E Jesus não estava interessado numa conversa de um grupo de pessoas que excluía o outro grupo de pessoas que não eram. Eu não sei se você já, já teve essa situação, mas até a igreja no Brasil... Teve um tempo que, por exemplo, qualquer, até mudou de nome, né? antes era o pentecostalismo, hoje não é o pentecostalismo, hoje é o sobrenatural. Aí atualizou, mas qualquer coisa que era do pentecostalismo, qualquer coisa que era desse ambiente, parece que era daquela coisa de uma igreja que tinha ficado para trás, das irmãs do Coque, do passado, que tinha as revelações e tudo mais. E aí teve um momento que isso a, a igreja passou a meio que rejeitar e eu fiz parte de uma dessas igrejas do passado, que tinha vigília, que orava, que tinha profecia, que tinha cura, esse negócio todo, e parece que teve um momento que no geral, houve uma indisposição a esse tipo de manifestação, e hoje nós buscamos cada vez mais, e nós não temos problema com isso, mas um dos motivos que isso aconteceu foi por quê? É porque as pessoas buscavam ter dons, mas a, na medida que as pessoas recebiam dons, no começo era algo poderoso, real, era algo que Deus dava mesmo e, e acontecia e etc, mas teve um momento que isso passou a ser um, um sistema religioso onde quem tem dons e quem tem mais dons é melhor do que quem não tem, e que na verdade não é uma coisa velha, é uma coisa lá da igreja de Corinto já e aí então nós que temos dons, nós que somos profetas, nós que já entendemos algo E gente, é muito, eu não sei o que você pode colocar nessa palavra aí Mas assim, nós líderes, nós que somos líderes, nós que somos coordenadores Nós que fazemos isso, nós que fazemos a alvorado de votar, nós que jejuamos Nós que fizemos os votos Eu, eu não preciso começar falando desse jeito mas existem coisas que a gente fala para parecer ser algo, e não é que a gente não é, mas se a gente está preocupado tanto em dizer algo, que nós somos melhores do que outros, tem algo errado, e Jesus então ele corta no, esse cara no meio da fala dele, e fala, não é sobre isso, uma vez perguntaram nosso pai espiritual, falou assim, olha, é, quando que você vai começar a ser chamado de apóstolo? ele falou assim, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em ser, Sabe, eu estava conversando esses dias de um, sobre um líder de célula que multiplicou a sua célula antes de poder multiplicar, antes de ter gente para multiplicar, antes de ter líder preparado para multiplicar. Ele multiplicou rapidamente e a célula fechou, mas ele multiplicou muito rápido porque ele queria ser coordenador. Aí eu vou lá e, e faço parecer que tá, Deus está fazendo alguma coisa enquanto não está, eu quero fazer-me parecer que eu tenho um lugar na mesa ali, entre aqueles que são algo, ou seja, o problema não é naqueles que são, mas aqueles que na verdade, ou aqueles que ainda não são algo, mas na verdade o problema está em achar que o meu título, a minha posição, é o lugar onde está o meu valor, o que fala sobre mim é o lugar onde está o meu valor, o quanto seguidores eu tenho, é que é isso que diz a respeito do meu valor, Deixa eu contar um pecado para vocês aqui. Não é 30 semanas, mas 30 semanas não é um programa, é uma cultura, né? Então, oi, meu nome é Marcos. Sou um crente que está lutando com muita coisa. E eu me lembro que um dia eu estava olhando as redes sociais, olhei o que eu tinha postado, aí eu olhei algumas coisas que os meus amigos postam. E tem alguns dos meus amigos que têm. 10 vezes, 30 vezes mais, 50 vezes mais os seguidores que eu tenho, eu estava olhando ali eu peguei comecei a ficar com raiva: por que esses caras têm tanto de seguidor e eu não tenho? Eu fiquei com raiva disso. Na verdade, se eu for muito sincero, não me disse a inveja, né? Aí eu olhei, eu fiquei pensando: o que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? E aí Deus falou comigo: ele falou assim, quantas vezes você olhou para os seguidores que você tem? quantas vezes você olhou para as pessoas que interagem com o que você publica, e você orou por essas pessoas, e você pensou, é, porque assim, tem uma espiritualidade aparente por trás, quando eu fiquei pensando sobre isso, porque eu pensei, nossa, a nossa igreja, nosso ministério, o que a gente está fazendo pode influenciar mais, pode alcançar mais, e isso é espiritual, e não tem nada demais em ter muitos seguidores, ou ter pouco seguidor, não tem nada demais nisso, mas naquele momento Deus me trouxe para a realidade, por que, que você quer ter mais, se você nem orou por aqueles que você tem? Por que, que você quer ter mais dessa forma? E, e, e por que, que você é, é, não, não é administra, seja bom mordomo e agradeça por aquilo que eu te dei? E depois de apanhar, eu entendi o que, que Deus estava falando. E às vezes, gente, é, a grande questão é, é, é assim, vamos falar a verdade? Visibilidade não é relevância. Proeminência não é transformação. E se a gente ficar focado nisso, a gente vai se perder. Se eu for focado nisso, eu vou me perder. E se daqui a pouco eu descobrir, por exemplo, polêmica da seguidor, então eu vou fazer polêmica para ganhar seguidor. Entendeu? Mulheres, o que que te dá seguidores? E se você fizer tudo que as mulheres fazem para ganhar seguidores, o que que você vai fazer? Você vai se vender. Se eu fizer isso, eu também vou me vender. Não é sobre o que Deus me deu para fazer não é sobre o que eu fui chamado para fazer, não é sobre o que Deus me deu para dar para outras pessoas, é sobre o que eu faço para que eu tenha algo para o meu próprio benefício. E aí no final das contas, qual que é o nome disso? O nome disso se chama prostituição. É fazer algo para ter algo em troca, apenas ali, não é porque eu acredito nisso, não é porque é, é, é o melhor, mas é porque é o que me dá mais benefício. Em nome de Jesus nós vamos ser pessoas que querem é, ser promovidas por algo que não seja aquilo que Deus tem para nós. Então, é, no final do dia, por exemplo, o que é prosperidade? Se a gente for pegar nesse... É, o que é você ser bem sucedido? O que é você ser bom mordomo? Não é sobre o quanto você tem, mas o que você faz com o que você tem. Não é sobre você é ter mais, é sobre você ser fiel naquilo que Deus te deu, não tem a parábola dos talentos? Deus ele pediu o que? Que aquelas pessoas cuidassem daquilo que ele deu, se eu não honrar aquilo que Deus me deu, eu vou estar fora, e todos aqueles que multiplicaram, teve gente que multiplicou mais, e teve gente que multiplicou menos e todos foram, todos foram abençoados e todos entraram. Deus te deu alguma coisa, sabe? Não fica olhando o que o outro tem, olha o que Deus te deu e faça o melhor naquilo que Deus te deu. Tem tanta gente tentando ser o que não é, sabe? Deus não pode abençoar o que você finge ser. Deus só pode abençoar o que você é. E quando você descobre quem Deus te chamou para ser, você não quer ser outra pessoa. Eu não preciso ser outra pessoa para ser abençoado, para cumprir o meu propósito, para ser relevante, para cumprir o meu chamado no mundo. E aí assim, a gente começa a falar e na igreja a gente tem um chamado tão poderoso para influenciar, para transformar, para governar, para conquistar. E, e a gente vê tantas pessoas vivendo algo especial, mas o que o outro vive e esse chamado de conquistar, que seja sobre sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Que seja sobre amarmos as pessoas que Deus nos chamou para amar. Se eu tenho um dom, isso não é um status, é para amar alguém. Todo dom foi derramado para que alguém fosse amado. Dom de cura é para quê? Para curar um enfermo. O dom de profecia é para quê? Para edificar o outro. É para consolar, é para confortar, é para encorajar. Então, que tudo seja para a glória de Deus. E se eu não sou, vou parecer ser o que eu não sou? Não. Eu vou buscar me transformar em quem Deus quer que eu seja. E eu não vou ficar me preocupado em falar, sabe? Eu vou ficar preocupado em ser. Não vou ficar preocupado em como me chamam. Eu não vou atropelar processos, sabe? Uma árvore tem muito mais raiz do que frutos. Sabe, se eu não ficar preocupado, se eu ficar preocupado nos frutos, sem raiz, não vai, não vai adiantar. E sabe por que, que as raízes são importantes? Porque as raízes acessam os sistemas de águas profundos. E se eu acesso as águas profundas, é porque eu tenho muitas raízes profundas. E se você tem raízes profundas, e você acessa a água, a fonte da vida, você vai dar, estação, vai dar o seu fruto na estação própria. Amém? Vai passar a seca, vai passar o inverno, você vai estar firme, vai chegar o seu tempo, você vai dar o seu fruto. Então se preocupe em ter raiz e não em ter fruto Se preocupa em ser e não em parecer ser Se preocupa em cumprir o seu propósito Sabe, às vezes eu vou conversar é, é, Eu lembro que eu, essa semana eu fui conversar com uma pessoa E ele pegou e começou a falar assim Como é que você está é, na pornografia? Aí a resposta foi assim Como todo jovem que luta eu tenho os meus problemas a pergunta não foi sobre as lutas dos jovens, a pergunta foi como você está? O que, que significa a luta de todos os jovens? Significa assim, eu vou diminuir o que parece ser ruim, então como todo jovem, eu tenho minhas lutas. E se nós nos preocuparmos mais em sermos abertos, em abrir o nosso coração, em sermos transformados, em sermos cuidados e se tem alguma coisa errada, de tirar o lixo para fora, e a gente realmente se lançar naquilo que Deus tem para nós, o melhor de Deus está na verdade, sabe, o mundo fala assim, a verdade dói, a Bíblia fala assim, a verdade liberta, sabe, em algum momento, a verdade de Deus sobre você, a verdade de Deus sobre o propósito dele para você, ela pode te ofender, só que isso não é para te machucar, é para te transformar e para te levar para onde Deus quer que você vá. Então não tenha medo da verdade de Deus. Não tenha medo do Espírito que revela e discerne propósitos. Naquele dia que eu estava olhando minhas redes sociais e eu me comparei, e eu tive um encontro com o Espírito Santo, não foi legal descobrir uma coisa tão ruim dentro de mim. Mas aquela verdade alinha o meu coração para o lugar correto. Aquela verdade me traz para o lugar correto e que você esteja livre para experimentar a verdade de Deus a seu respeito, a verdade de Deus a respeito do seu propósito, a respeito daquilo que ele tem para a sua vida e para a sua história, e Jesus ele fala assim, olha, Jesus não corta ele, e não diz que ele estava errado, ele estava cumprindo os mandamentos, mas ele fala, se você quer entrar na vida, ou seja, obedecer no final das contas, não é, é simplesmente falar, é fazer, Obedecer, no final das contas, é você fazer, sabe? Nem sempre as pessoas vão ver o que você está fazendo. Talvez ninguém veja as suas lágrimas quando você ora a Deus. Talvez ninguém veja quando você decide não acessar aquele conteúdo de madrugada na internet. Ninguém viu que você naquela noite você não acessou, que você foi orar, sabe? Talvez é, e que você buscou outra forma de, de vencer, de superar. Talvez ninguém vai aplaudir quando você decidir responder aquela pessoa que te ofendeu com amor, com paz. Talvez ninguém veja isso. Talvez é, ninguém vai saber que você decidiu não falar mal de alguém quando você teve a oportunidade. Mas a questão não é o que as pessoas viram, a questão é o que você é. A questão não é o, o, o like que você ganhou, a aprovação que você teve. A questão é quem você está se tornando. Sabe, vamos nos preocupar mais em ser mais e falar menos. Vamos nos preocupar em deixar que as pessoas falem. Ao invés de tentar provar algo para alguém. Sabe, ah, você não apareceu, então você está escondido debaixo da mão de Deus. Na hora certa ele vai te mostrar. E não tem um lugar melhor para estar. Amém? Não tem lugar melhor para... Estar, a gente vê por exemplo que Jesus fala sobre o jejum, e, e ele fala que a gente não tem que sair falando para todo mundo, e não quer dizer que a gente falou para alguém que, se, que a gente está jejuando que acabou, não vale mais o jejum, né? Falei para alguém que está jejuando, agora acabou, zerou, faz outra coisa e esconde, para ninguém ficar sabendo. Mas Jesus está falando que não é sobre você parecer que é espiritual demais e que jejua o que, que os fariseus faziam? Eles não tomavam banho, eles davam uma forçadinha, davam uma bagunçada no cabelo. Eles vestiam um pano de saco, eles iam para as ruas e eles demonstravam para todo mundo nós estamos jejuando, nós estamos buscando a Deus. Uau, como eu sou demais, né? Hoje em dia, o que significa isso? Pode ser, dependendo da sua intenção, pode ser aquela fotinha na casa Betel, né? Você está aí, né? No Netflix, eu estou na casa Betel, né? Olha que legal. É aquela fotinha da da, da sétima semana da Alvorada da Vitória que a gente posta. E aí, gente, antigamente não era Instagram, era na praça. E aí as pessoas ficavam lá. E eles queriam, de alguma forma, mostrar o que tinha feito. Mas quando a gente faz umas coisas erradas, a gente não posta para falar o que a gente está fazendo, né? Por que será? Então, a grande questão é... É, é, tem, quando Jesus falou que não era para a gente ficar falando para todo mundo que a gente está jejuando É que ele estava dizendo que aquele que nos vê em secreto nos recompensa Ou seja, tem uma recompensa da galera falar que você é demais? Tem É legal? É Mas não se compara com a recompensa daquele que te vê em secreto e te recompensa E a grande questão é aonde você vai buscar a recompensa? Que em nome de Jesus nós sejamos aqueles que buscam a recompensa do céu Sabe, o Ben Lipsch, ele fala assim, no livro enraizado Se você ama mais o holofote do que o secreto Significa que você está mais preocupado em agradar as pessoas do que a Deus Ou seja, eu estou mais preocupado nos likes que eu ganho do que no Deus que me recompensa Eu não aprendi ainda sobre a verdadeira recompensa E deixa eu te dizer uma coisa Tem um Deus que tem prazer em te abençoar e é melhor ser recompensado por ele do que ser aplaudido nesse mundo. Tem, ninguém vai aplaudir quando você derramar as lágrimas diante dele no seu quarto. Não vai nem saber. Ninguém vai aplaudir quando você foi embora para casa sem retribuir aquela ofensa. Vai até achar que você é um capacho. Mas a grande questão é aonde você está escolhendo ter a sua recompensa. Seja mais, fale menos. Segunda coisa, mais do que fazer é saber o porquê mais do que fazer, saber o porquê, é interessante que é, aquele, o, o jovem rico, ele tinha feito algumas coisas, ele fala que ele cumpriu os mandamentos, ele fala ali que ele cumpria todos eles na verdade, ele, ele fala que tinha muito tempo que ele fazia, mas ele não sabia ainda algo sobre o que Jesus estava pedindo, e não é que fazer gente não tem valor, porque não existe vida cristã cheia de secreto que não seja produtiva, certo? O que, que você fez? Eu fiz o secreto. Não é sobre fazer o secreto, é sobre estar sempre no secreto, porque tem um propósito, você vai se tornar produtivo. Deus quer que você vá e dê frutos. Por que, que tem raiz? Para dar fruto. Então o fruto é importante, só que ele não é, ele não é mais importante que as raízes. Você está comigo? Então aquele jovem ele tinha resultados, mas ele não sabia por que, que ele fazia algumas coisas. E fazer não é um problema, porque lá em Tiago 2,14, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Agora, é interessante que ele era um cara rico. E ele fazia muita coisa. E aí Jesus fala assim, se você vender o que você tem, e se você é, dar aos pobres, você vai ser perfeito. Ele não fala que ele estava errado no que ele estava fazendo. Mas ele fala sobre ter um tesouro maior, porque ele fala, se você fizer isso, você vai ter um tesouro do céu, inclusive gente, é fácil falar, é até fácil falar do jovem rico, não é? É fácil falar mal do jovem rico, que não quis vender, que não quis seguir Jesus, ele poderia ser um Pedro, ele poderia ser um Tiago, ele poderia ser um, um Paulo depois, ele poderia ser alguém que revolucionou a história, mas ele escolheu ficar com a sua riqueza pequena nesse mundo, a gente fala isso, mas a gente não larga o nosso celular nem a pau, né Então é fácil falar dele, é fácil a gente falar de qualquer pessoa. Mas a grande questão que Jesus está falando aqui, olha. Se você quer ser perfeito, venda os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Gente, o que Jesus falou para ele não era sobre vender e não era sobre dar. Era sobre você ter um tesouro no céu. Sabe, Jesus colocou um preço a ser pago diante dele. E se ele entendesse o porquê, se ele entendesse por que Jesus tinha pedido, ele tinha feito. Tem muita coisa que a gente não faz porque a gente não sabe porquê. Tem muita, gente, muita coisa que a gente não faz porque a gente não entende o tamanho da recompensa. Por exemplo, o profeta Oséias, ele fala, o povo perece por falta de conhecimento, por falta de visão, o povo perece, ou seja, por falta de revelação, por falta de saber o porquê, o povo deixa de fazer o que pode ser melhor, todo mundo que deixa de pagar um preço, deixa de pagar um preço, porque acredita que a recompensa não é maior do que o preço que ele está pagando, se eu acreditar que a recompensa é maior do que o preço, eu pago, certo? Por quê? Porque eu sei que se eu entregar, o investimento vai valer a pena, o que o investidor faz? Ele sempre tem que pagar um preço por algo. Mas por que, que ele compra aquele terreno? Porque ele sabe que vai vender mais caro depois. Por que, que ele investe naquele negócio? Porque ele sabe que aquele negócio vai ter um retorno. Quando o jovem rico, ele recusa a vender o que ele tinha, ele deixou de ser um investidor de sucesso. Porque Jesus fala assim, você vai ter um tesouro no céu. E ele não conseguiu ver um tesouro no céu. Ele conseguiu se apegar àquilo que ele tinha. Então... Muitas vezes quando eu não sirvo, muitas vezes quando eu não ando, a, dou o próximo passo, me dedico mais. Muitas vezes quando eu não entrego, é porque na verdade eu decidi ficar com alguma recompensa aqui na terra e eu não entendi qual é a recompensa que Deus tem para mim no céu. Então, que, sobre o que é isso aqui gente? Sobre, sobre o que é a igreja? Não né? não é sobre pagar um preço para ir até o culto, não é sobre frequentar lugares não é sobre fazer coisas não é sobre ter títulos, não é sobre ter status, é sobre na verdade a gente caminhar com Deus, numa dimensão muito maior, é sobre verdades eternas é sobre tesouro no céu é sobre é a eternidade a eternidade tem muito mais valor do que as coisas desse mundo, e eu não venho aqui, não é sobre o que eu faço é sobre quem ele é, é sobre o, o caminho de vida que ele tem para mim e se eu entendo isso tudo faz sentido tudo se torna maior então sobre o que, que ele não sabia, ele não sabia sobre riqueza ele era um cara rico nesse mundo que não sabia nada sobre riqueza e às vezes, você já viu aquela frase que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Ou seja, ela não entendeu ainda sobre a verdadeira riqueza. Então Jesus tinha um tesouro muito maior que era, por exemplo, andar com ele, caminhar com ele. E o que, que Jesus espera de você hoje? O que, que Jesus espera é, de, de nós aqui hoje, porque, por exemplo, não é sobre o que eu falo, é sobre o que, eu, é o que eu vivo, é sobre o que eu sou, é sobre quem eu me torno nele, e nessa noite, por exemplo, tem algo que você pode fazer, por entender para o que ele te chama, que pode ser tão poderoso na sua vida e na sua história, sobre a sua caminhada com ele, por exemplo, o arrependimento, isso é tão poderoso, isso é tão incrível, é um chamado tão profundo, e, e o que a gente tem que entregar para ele às vezes não é palavras, é um arrependimento não é, é, é sabe, uma presença e a gente foi, e marcou e cumpriu o propósito leu o que tinha que ler, orou o que tinha que orar frequentou o que tinha que frequentar mas uma decisão de entregar algo diante dele eu entrego, eu renuncio a esse prazer e não é, inclusive na vida cristã é, é, nosso pai espiritual fala algo né, que nem tudo que é bom é bom para mim ou seja, tem coisa que não é questão de que é pecado é que não é bom para mim e eu entendi sobre isso não é sobre não pecar sabe, tem gente que está preocupada assim isso é pecado ou não é pecado aí Paulo fala assim, não nos embriagueis com o vinho que acontece contenda, ele está falando assim, o vinho é pecado ele está falando assim, enchei-vos do Espírito Santo porque não é sobre você pecar ou não pecar é sobre você escolher ser cheio do Espírito Santo é sobre você escolher ter o céu dentro de você é sobre você escolher toda a potência da vida cristã nesse mundo É sobre você, é, não é sobre você ir para o céu, trazer o céu para a terra É sobre você impactar onde você está Não é sobre você estar no lugar que é bom É você transformar um lugar em um lugar bom Porque você está cheio da presença dele E se eu ficar preocupado só em pecar ou não pecar Eu não vou transformar os lugares onde eu estou Eu não vou cumprir o meu propósito nesse mundo de acordo com o que ele quer E hoje, talvez, o que nós podemos fazer não é as nossas palavras São as nossas escolhas não é sobre eu dizer para ele o quanto eu o amo, mas eu fazer entregas, eu ter escolhas, eu redirecionar a minha rota que dizem respeito a andar com ele, a ouvi-lo mais e fazer o que ele quer de mim. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Lucas 11, 28, Jesus disse assim, Ele respondeu, Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus ele obedece feliz não é quem fala feliz não é quem tem opinião sobre tudo feliz não, é, feliz não é só quem sabe mais por saber mas feliz é quem ouve a palavra de Deus e obedece porque no final das contas saber é você fazer aquilo que Deus te pede porque você sabe que aquilo é o melhor para você e Jesus ele se entregou numa cruz um dia por uma simples questão, que na verdade era o nosso grande problema, porque se o sangue inocente não fosse derramado, os nossos pecados não poderiam ser perdoados, e se os nossos pecados não fossem perdoados, nós estaríamos afastados de Deus, e ele fez isso porque ele decidiu que nada ia ficar entre ele e você, e ele fez isso para ter você perto, para ter você filho, para habitar dentro de você, e quando você o reconhece, essa é a sua escolha de arrependimento. Por que, que é o um arrependimento? Eu estou arrependido de tentar sozinho. Eu estou arrependido de ter falhado muitas vezes. E hoje eu quero viver para ele. E eu não quero simplesmente uma vida legalista, peco no peco. Eu quero uma vida de acordo com aquilo que Deus me chamou para viver. A minha identidade, a minha história, os sonhos que ele tem para mim, a história que ele tem para mim